0: Bienvenidos una vez más, chicos, chicas, a Méticas al Desnudo. Hoy, uh, un día muy especial, episodio número 8 y el último episodio de la primera temporada de Méticas al Desnudo de este podcast increíble que hemos lanzado desde Wild desde Wildmetrics. Así que nada, tengo algo muy especial. En, el, uh, en los episodios anteriores hemos estado viendo la historia de Digital Riders. El lunes pasado tuvimos también a Joel de Ads Factory, Aquí explicándonos un poco todo ese background que ha tenido y dejando tips muy, muy importantes. Hoy traemos, eh, para acabar la temporada, de agencias de marketing a X15 Media. vale. Traemos a Maggi y a Eric, los CEOs y fundadores de esta agencia, que es muy curiosa porque es una agencia centrada simplemente en negocios basados en membresías, en suscripción. Así que nada, esperamos eh, los tres, pero en especial yo, que os guste muchísimo este episodio que hayáis seguido toda esta temporada, que os haya encantado. Estamos ya preparando la siguiente eh, temporada con muchísimas ganas y e invitados súper especiales también de un, una categoría increíble. Así que, que nada, vamos dentro con la intro y nos vemos en el episodio. Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast patrocinado por Metrics y hecho por y para emprendedores donde fomentamos una filosofía empresarial basada en la transparencia, la honestidad y las relaciones humanas. Nuestros invitados compartirán sus historias y anécdotas personales, aprendizajes, estrategias y, sobre todo, las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al último episodio. Teníamos que cerrar la temporada con vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Maggie? Eric. Muy buenas. ¿Qué tal? Un Muy placer bien, estar aquí. Bueno, a, al que no conozca, bueno, si queréis, podéis presentaros vosotros mismos. Yo normalmente dejo que vosotros, que el invitado se presente, así no la cago. Y también lo escuchan de, vos, de vuestra propia boca, así que presentaros un poquito quiénes sois.
1: Venga, pues Eric, ¿disparas tú o yo? Dale, dale. <risa> pues va, que voy rodado. Pues nosotros somos Eric y Maggi, aquí presentes, de X15 Media. Nosotros tenemos la agencia X15 Media, que está especializada en membresías. Ya hace tiempo que nos especializamos en membresías, eh, tanto agencia como formación, que estamos también dando mucha caña a la parte de, de formación y empezando a dar más caña ahora a esa parte. Además tenemos también nuestros propios negocios digitales, entre ellos una membresía con la que facturamos más de seis cifras al año, por decir un poco, un poco empezar a dar métricas pero sí que al final también tenemos como el doble expertise ¿no? de, de asesores de negocios de membresías en concreto y de propietarios de negocio también por el otro lado entonces también nos ha dado también una visión mucho más amplia y, y como asesores también intentamos siempre aportar un poquito más de específicos en membresías, pero antes de membresías hacíamos también negocios digitales en general, pero siempre hemos hecho el full funnel, como entendemos nosotros como que siempre está multicanalidad en todos los sentidos, ya que al tener negocios también nos ha dado, ¿no? Como diciendo, no hay una herramienta, una parte clave de tu marketing o de tu estrategia de venta que marque la diferencia. Sí, obviamente que hay algunas que tienen más fuerza que otras, pero la capacidad de poder crear una armonía hace que puedas generar lo que nosotros llamamos la Sales Branding Strategy, que es como el vender hoy mientras generas marca para mañana, ¿no? Lo que te permite este exponencial que tanto nos gusta de las membresías.
0: Qué bueno. O sea, que estáis ahí
2: a full con membresías, tú Eric, si quieres también mencionarte, presentarte un poquitín. Está todo perfecto al final, como dice Magí, <risas> es, es un no, Esto ha sido un camino, ¿no? De casi, como decimos nosotros, causa-efecto, que nosotros como emprendedores desde hace pues, bastantes años, podemos decir a día de hoy, eh, al final, pues hemos escogido el camino, ¿no? De creación de agencia, pero como como continuación de, del trabajo que veníamos haciendo como, como emprendedores, ¿no? Entonces sin duda Membresías es un tema eh, muy candente y muy y realmente que nos, que nos apasiona, entonces de ahí, ¿no? Que la especialización de de X15 Media, pues haya sido en, en membresías y con una membresía detrás, que podemos decir, sólida, que, que también nos, nos permite, ¿no?, pues seguir eh, aumentando nuestro expertise y nos permitió, sobre todo, al principio, pues romper ciertas barreras de, de entrada, ya que somos, predicamos lo que tenemos, ¿no?, al final, claro. eso también es, es importante. Totalmente. Me hace, o sea, me... me... Me parece
0: súper bien lo que has dicho Alaric. Vamos a empezar con, con una cosa. Vamos a empezar por el principio y es cómo os conocisteis, ¿no? porque al final, eh, como comentáis, tenéis la agencia especializada en membresías, pero pues que también tenéis ese background anterior a fundar la agencia, que es como empresarios de una membresía ¿no? o dueños de una membresía. Pero yo sé bien que tampoco empezaste con el mundo de la membresía O sea, como yo creo que como cualquier emprendedor que he traído al podcast y cualquiera del que traeré, um, quizá me topa alguna vez uno con que su proyecto con el que se ha coronado ha sido el primero, pero creo que nadie, nadie hemos tenido esa suerte. Por algo será, será parte, parte del proceso. Entonces... ¿Cómo os conocisteis un poquito? ¿Qué hacíais antes de emprender? ¿Cómo descubristeis el mundo de emprendimiento? Quizá por separado, no sé si decidisteis emprender juntos desde el inicio o no. Contarme un poquito los orígenes de, de todo, ¿no? Hasta llegar a X15 y media.
1: Es bueno, es bueno. Es un buen tema y además nos gusta porque Eric y yo tenemos una historia bastante
2: romántica. Pero, no, no, <risa> entendámoslo. Sin, sin cruzar, sin cruzar, sin cruzar <risa> líneas. ¿eh? Métricas,
0: métricas al desnudo, pero cuidado con la. Cuidado Ahí con el está desnudo, ¿eh? pero,
2: pero cuidado. No, no, no. Como se acerque no.
1: <risa> sí. Al final, nosotros nos conocimos estudiando hace que, que ahora, pues ahora ya siete años, ocho años, nos conocimos estudiando y ya estudiando emprendimos puntos. Nuestro primer negocio sólido, que podríamos decir que era importación de rosas desde Ecuador. Aquí al final estamos en Barcelona. Hay un día muy fuerte aquí en Cataluña, que es San Jordi, que es como el día de la rosa, el día de la rosa y del libro, ¿no? Que se regalan, sí. se venden millones de rosas en un solo día. Entonces empezamos como... Fue nuestro primer negocio sólido, donde había una inversión de dinero detrás, ¿no? Habíamos hecho mil cosas antes más pequeñas, pero ese fue como el sólido, que realmente fue un batacazo.
0: ¿Cuánto invertisteis? Por curiosidad.
1: Invertimos 15.000
0: euros. Vale, vale. Y perdimos bueno. 15.000 euros. ¡Ojo, cojonudo! ¡Qué bien! <risa> cuenta, cuenta, continúa. No quería cortarte, pero tenía curiosidad de saber cuánto, cuánto invertiste en ese primer negocio, ¿no? De decir hostia. Y, y ojo, eh, para matizar,
2: 15.000 euros en producto solo. Es decir, que probablemente fue que nos iríamos rondando los 20 tranquilamente en, en, en extras. En producto como tal, serían 15.000 euros. Vale.
1: Correcto, bueno, así hicimos una liada tremenda, llenamos Barcelona de paradas, hicimos 100 paradas por toda Barcelona, con dos personas por parada, teníamos 200 personas trabajando en Barcelona el día de San Jordi, trajíamos rosas de Ecuador porque teníamos contacto ahí de un proveedor de rosas que nos las sacaba a muy buen precio, Los traíamos aquí, las refrigerábamos, las tratábamos nosotros, teníamos equipo de trabajo de 15 personas que las tratábamos y hacíamos como el empacado, ¿no? La rosa, el Spigul viene con la bolsa, bolsas personalizadas, caja, cubo, viene como todo el montaje, lo hacíamos nosotros interno y luego repartíamos a las paradas y las paradas vendían. Lo que nos basábamos en años anteriores, hubieron factores externos que no pudimos ni supimos controlar en este caso, que fueron varios y bastante interesantes porque fueron bastante diversos. Uno de ellos fue que era el primer año de que había un nuevo gobierno de alcaldía en, en Barcelona, lo cual nosotros no podíamos ni supimos ver, pero los años anteriores habían habido mucho control de paradas, que no todo el mundo podía poner la parada donde quería, si uno tenía que hacer una solicitud, el, el ayuntamiento te la tenía que aceptar, etc. Y había muchas rechazadas. Entonces, el, el propio ayuntamiento ya controlaba. Y ese año no. Ese año aceptaron todas. Entonces, significa que había tres veces más parada que las que habían habido años anteriores. Que eso ya fue el primer fail, que eso te das cuenta a las 8 de la mañana, el día de San Jordi. Después, puntos extra, Barça-Madrid, eran Barcelona, Barça-Madrid, que es por doble partida, era el día de Barça-Madrid a las 6 de la tarde en Barcelona, que nos podemos imaginar Barcelona, Camp Nou, que es el campo del Barça, está bastante céntrico de Barcelona, entonces cuando hay un Barça-Madrid se colapsa Barcelona entera y todo el mundo se moviliza al campo a las 6 de la tarde, que era una hora candente porque es en abril que hace buen día y el día se alarga hasta las 8, cuando la gente sale de trabajar es cuando se realizan las ventas de verdad, y tercer factor importante fue que llovió, que a partir de las 5 de la tarde empezó a llover.
2: Yo te, lo, todo, yo creo que no faltaba nada. Eso, a eso le sumas una muy mala previsión de, de, de ventas, ¿no? Digamos, haciendo números sobre, sobre beneficios y no sobre realidades, ¿no? Ya estábamos como contando cómo gastarnos la pasta que íbamos a ganar. Entonces, tú... <risa> tú realmente juntas todos esos factores en la coctelera y como decía Maggi, pues, pues armamos 15.000 euros, literalmente. Que, que, puede, que, que obviamente es, puede parecer poco, ¿no? Puede ser, bueno, hostia, sí. hombre, no, poco eso, no es. En ese momento, para poner el contexto, teníamos yo 19 y Maggi 18, algo así, o 19 y 20, algo de este Estabais año.
0: estudiando en ese mismo momento, o sea, o estabais recado. todavía en, en la carrera. Todo, todo. eso
2: es. Estaba el primer año que nos conocimos, la verdad, o sea que aún estábamos, bueno, pues eso, con 18-19 años, pues ya con 15.000 euros menos, que para, para simplemente contextualizar lo que significó en ese momento eh, eso, no ese fail enorme.
1: Estuvimos increíble. años para pagarlo, estuvimos años. Eh,
0: increíble, <risa> sí. increíble el humor con que, con que se lo toma Eric, ¿eh? yo creo que si palmo 15.000 euros, vamos, de todo menos humor me sale. <risa> no, no
2: quedó otra, no quedó otra y, y bueno, y espérate que, que luego seguimos, o sea, es decir, en, en pocos meses después... <risa> mientras generamos una deuda obviamente porque porque esa no esa deuda se tenía se cubría entera obviamente simplemente pues nos no, bueno, pedimos un crédito obviamente para ir para ir no pues, pues pagando poco a poco claro. ya que no teníamos el dinero también otro gran error no de decir haces un negocio sin dinero luego pasan pasan estas cosas no también entonces ahí fue eh, cuando empezamos no cansados de las rosas dijimos bueno pues vamos a importar quinoa vale desde Ecuador ahora también entonces dijimos que es súper buena idea no las rosas no han no ha salido es verdad pero no vamos a parar no vamos a parar aquí y, y fue cuando empezamos a, estaba muy estaba entrando la moda de, de la quinoa yo estaba en ese momento también trabajando en una empresa de alimentación entonces pues podía un poquito prever esta esta tendencia claro. ahí alcista y demás ¿Y que nos parecía una idea Total. de la leche? Y aquí te dejo seguir a ti, allí pero nos parecía una idea de la hostia.
1: Al, al, final, al final, como conclusión, llegamos a la conclusión de que no queríamos trabajar con productos perecederos y físicos nos lo pensábamos dos veces, pero perecederos no, porque ¿qué pasaba con la quinoa también? Claro que entrábamos con la quinoa registros sanitarios de empresa hacen falta un tema de trazabilidad de todo momento en qué punto y cómo ha sido tratada esa quinoa no que es quinoa empacada que eso aguanta mucho tiempo ja es un producto alimenticio y como tal tiene que pasar muchos registros y además también estamos entrando en el tema de potitos para bebé también con quinoa que tiene muchas propiedades y tal pero ese era un extra añadido claro entonces era bueno porque nos movíamos bien, no sabíamos leer o podíamos leer esta tendencia, nos movíamos bien aquí porque encontrábamos supermercados, encontrábamos gente que teníamos la capacidad comercial para ir a ellos y, y, y que aceptaran vender nuestro producto, pero teníamos todo el resto problema que había un impasse que hacía falta mucho dinero para eh, realmente traer la quinoa, conservarla, seguir la trazabilidad, hacer los registros sanitarios necesarios hasta llegar a la venta, que además los supermercados te pagan a 60, 90 días tranquilamente si venden el producto. Si no lo venden, te lo devuelven y se te caduca a ti. Hostia, vale.
0: Eh, a todo esto, vosotros estoy hacéis ADE, ¿entiendo?
1: estudiamos negocios internacionales. Negocios internacionales, vale.
0: Digo, no sé, ¿eh? es muy, muy típico también la pregunta sí, de ¿verdad? ¿no? Exacto, entonces... Sí, era un tiro, un tiro seguro tiro ¿no? En este caso... <risa> sí, claro. Mira, yo normalmente te he visto o ingenieros o Ade. No sé si el mundo del emprendimiento está lleno de, de gente sí. de estas dos vertientes, ¿no? Al final. Sí que es verdad, sí que es verdad. Qué bueno. Entonces, eh, lo de Quina también fue un fail. ¿Palmasteis dinero no sé. aquí también? ¿Mucho o no? No, aquí, aquí no, pagamos claro.
1: mucho tiempo. Aquí fue ah. mucho tiempo.
0: Bueno, pero bien. al menos aprendisteis la lección de los 15.000 euros, ¿no? Es primera lección aprendida, que como bien y Eric vamos, hacía sí. mucho énfasis, ¿no? De. de, de, de no la que algo de palmamos, ¿eh?
2: T Tampoco salió gratis, ¿eh? El tema sí, pero, es, algo palmamos, pero es un riesgo controlado. Pero, pero es un riesgo más controlado, pero... exacto,
0: ¿no? Aquí yo a mí me gusta mucho de, de las dos. Fails que, que habéis comentado que al final son grandes aprendizajes es el hecho de, de que decía Eric ¿no? No, 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 empezar un negocio si no, tienes ni un puto duro ¿vale? no, 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 a lo mejor el 100% pero algo tienes que tener y luego tener muy en cuenta aparte de hacer una previsión de beneficios y tal real, que eso está que lo que decía Maggi, no, 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 factores externos que me pueden afectar no, 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 me voy a informar a ver si el ayuntamiento sigue colapsando sigue no, no, sigue colapsando en qué esquina me pongo de Barcelona o no, me pongo y, y bueno luego el llover son cosas que tampoco puedes eso, prever, o sea, eso es lo que hay, no hay más. Vale, acabamos, cerramos el negocio de Quinoa, ¿y qué ocurre entonces?
1: Ahí, bueno, estuvimos un tiempo trabajando, como que nos distanciamos un poquito, empezamos a trabajar también por cuenta ajena cada uno, luego ya fue cuando volvimos a juntarnos, que aquí sí, no quizás estuvimos un año, un par de años, volvimos a juntarnos, y aquí sí que fue cuando empezamos ya con el tema del marketing que empezamos a llevar marketing de, del mundo del baile, en este caso, empezamos a llevar marketing del mundo del baile, de una marca de baile, ahí empezamos a introducirnos en el mundo del baile, creamos una empresa del mundo del baile, empezamos a hacer líneas de negocio del mundo del baile, de eventos, representación de artistas, teníamos contacto con los mejores bailarines del mundo de salsa y bachata, que, que obviamente son los mejores del mundo, pero también Tampoco no es que sean Maluma y Ronaldinho, obviamente, porque es un nicho muy pequeño, ¿no? Es un, es un claro. mercado muy pequeño. Claro. Pero sí que estábamos muy bien posicionados y empezamos a crear líneas de negocio. Fue pues, genial, aprendimos un montón. Eh, obviamente, en cuanto a rentabilidad, era muy duro porque echábamos muchas horas. Trabajábamos de lunes a domingo. Justo ayer lo, lo recordábamos también, que trabajábamos de lunes a domingo. Teníamos una oficina en el Centro de Barcelona que nos cogimos y trabajábamos de lunes a domingo desde cada uno vivía las afueras de Barcelona en un punto, pero yo me acuerdo que me levantaba a las 6 de la mañana tranquilamente y volvía a mi casa a las 10 de la noche, de lunes a domingo me, bueno. me levantaba a las 6 y volvía a las 10 de la noche, era, era sin parar de lunes a domingo, hacíamos vida en la oficina Gracias. pero fue muy bueno porque... Aprendimos un montón y ahí fue cuando realmente nos empezó a gustar los negocios online. Marketing sí que ya habíamos tenido pinceladas, marketing sí que ya controlábamos un poquito, ya teníamos experiencia, pero fue el tema de los negocios online que empezamos a sacar en el mundo del baile. Nos empezamos a centrar en negocios online. Y ahí fue cuando creamos una escuela online de infoproducto, de cursos de baile. Empezamos también con el tema agencia. de perdona, Benji.
0: No, no, o sea, empezasteis vosotros ayudando a gente externa con negocios externos de, de referentes al, al mundo del baile, de la bachata, de salsa, y decidisteis crear vosotros vuestra propia escuela o academia, entiendo, de, de baile. Y esta <risa> es la membresía que comentáis a día de hoy, que tenéis que facturar seis cifras, ¿no? Correcto. Esto fue cuando hicimos es? el cambio de membresía. ¿Cuál es el nombre? Porque por a lo mejor tenemos algún fan de la salsa bachata o quieren aprender y, y el nombre es v Dance Club, es V Dance Club. V -dance Club, bueno, tendrán toda, tendrán toda la información en la, en la descripción de todos modos. Entonces, eh, decidisteis lanzar infoproductos, hacéis el curso eh, y empezasteis curioso, empezasteis como infoproductores, no como membresía Correcto, empezamos vale. como
1: infoproductores y nosotros ahí también teníamos agencias, sacamos agencia y empezábamos agencia nosotros en aquella época de todo, o sea, me, me acuerdo que incluso cogíamos clientes o lo que más llevábamos eran redes sociales, cogíamos clientes de redes sociales, aprovechando el mismo tirón conocimiento que teníamos del mundo del baile, nos entraban clientes de una forma pasiva, entonces gestionábamos redes, que ya teníamos un pequeño equipito, que gestionaba redes y tal y cual, y ahí fue como nuestro primer paso, ¿no? De, de agencia, X15 Media al principio, eh, gestionábamos redes sociales, luego hicimos branding, luego ya sí que empezamos a pasar a negocios digitales, hasta que nos pusimos el concepto de Lifetime Value, que éramos una agencia... De lifetime value lo, lo llamamos nosotros, ¿no? Porque ya teníamos Esto,
0: conocimiento de publicidad. No adelante es mucho el lifetime value. Vale, lo, lo, tra vale. lo trataremos ahora en, en un momentito, pero me gusta mucho que la he sacado. Vale. F pues ese fue como un poco el proceso acelerado. Bueno, aquí Eric se seguro que
2: puede dar matices porque, porque ha ido muy rápido. Sí, ¿no? La al final, lo, o sea, de, de todo el camino que has contado, lo, lo importante o los aprendizajes es que claro, nosotros hacíamos tanto cosas online como cosas presenciales, digamos, o sea, en, dentro lo del que mundo del baile, lo que, lo que hiciera falta, es más, estuvimos a punto de abrir una escuela física en Barcelona, en todo esto tenemos un par de socios que son bailarines, ellos también, y obviamente tienen ese know-how, eh, bueno, son, son los tops del mundo, creadores del estilo y demás... Entonces, bueno, estuvimos a punto a punto de abrir la, la escuela física. Tenemos un evento ahora en, en, en enero, eh, hay un evento presencial. O sea que te, hacíamos cosas de varios, de varios palos. Siempre de bastante, del mundo del baile, pero lo que fuera. Lo que entrara. O sea, hacíamos nosotros, pues y, y, al final emprendíamos diferentes líneas y entre ellas había cosas online, que para nosotros también era algo, algo totalmente nuevo, ¿no? Algo ah, que al chulo. final, un negocio online es algo diferente y sin duda fue eso lo que nos lo que nos apasionó, o sea, lo que nos gustó. Y como decíamos allí, empezamos, o más el que podríamos destacar a día de hoy es este infoproducto en su momento que eran cursos por separado, totalmente era como un marketplace de de cursos bajo el mismo paraguas, ¿no? Todos ellos, pero que simplemente tú podías adquirir cualquier curso de cualquier nivel que hubiera de diferentes profesionales, ¿no? de diferentes disciplinas, bachata, salsa, etcétera, nivel de iniciación, intermedio, avanzado, un profesor, el otro, no era como que tú tenías ahí pues como un un ¿no? marketplace eso, como un supermercado de opciones claro. donde tú podías elegir según lo que el profe que te gustara o demás y ahí eso es una pelea y, y, como a... matiz, y,
1: y como matiz, perdona Eric, ahí ya nosotros sí que teníamos la agencia, sí que trabajábamos con clientes de fuera, pero siempre clientes de negocios digitales porque sí que teníamos conocimiento de de publicidad en Facebook e Instagram, sobre todo. Te, teníamos ya conocimiento de marketing digital y ofrecíamos nuestros servicios fuera también a, a, a otros negocios, aquí ya sí, digitales, a negocios digitales o sea que
0: ofrecíamos. En este primer año, digamos, de, de... No sé si os llamabais X15 Media ya o... Sí, sí, sí. sí. Eh, pues hemos X15, sido sólidos en el nombre. X15 Media ya, dejam, digamos, en este primer año empezó con lo que decíais, un poquito documental, a branding, redes sociales, negocios digitales y poco a poco fuisteis mutando y decir, hostia, yo tengo un negocio digital, es lo que comentaba Eric, no de esta plataforma, que tengo cursos para, bajo todo el mismo paraguas, pero coges lo que tú quieres, me está pasando esto, empiezo a ofrecer solo este servicio, enfocarme mucho más en este servicio también en la agencia y dejo de lado y me enfoco en lo que me gusta y en también lo que soy bueno, no al final que, que es un poquito. Vale, qué bueno. Entonces,
2: eh, comentabas Eric, eh, volviendo con lo que decías, eh, ¿os enfocasteis más en negocios digitales? Eso es. Y justo al final, como teníamos la, la experiencia también de trabajar con otros negocios, pues veíamos cosas, ¿no? Veíamos ¿no? Claro. No, no solamente nuestro negocio, sino nosotros sabíamos, o sea, estábamos en una pelea permanente para escalar, sobre todo. Porque al final era, era un abanico con un catálogo gigante, con muchísimos cursos, mil y una campañas, mil y una segmentaciones, ideas, o era como como todo un, un, ¿no? un pupurri de, de pues en ese momento, si teníamos eh, 60 o 70 cursos tranquilamente de opciones. O sea, que era como algo, era realmente difícil de escalar porque, porque bueno, nos costaba captar cada vez más, obviamente, por el tema de costes publicitarios sobre todo. Y después, a raíz de ahí, lo que empezamos a hacer es tratar de alargar el Lifetime Value de, de los clientes haciendo pues ciertos cross-sells o upsells ¿no? dentro de ya que teníamos un gran fondo de, de armario pues, pues uh -huh. hombre o sea, vamos a empezar a utilizar más seriamente herramientas como email marketing para poder hacer ¿no? ciertas automatizaciones para poder hacer pues todos estos vamos a añadir estas automatizaciones como público dentro de Facebook para para hacer ciertas campañas ¿no? a, a estas personas para motivarlos y mantenerlos enchufados y ahí fue cuando dijimos, hostia, qué importante o cuán importante es alargar el lifetime value de, del cliente. Esa mm. fue la, como la reflexión.
1: Y, y ahí además nosotros ya empezamos a estar metidos eh, o rodeados de empresarios, de gente del mundo del marketing. Entonces empezamos a tener un conocimiento más desde dentro porque ya, estaba, ya, ya nos metimos en este mundillo ¿no? por la parte de más negocio, pero eso nos llevaba también a la agencia porque al final está rodeados tanto del marketing, subía mucho nuestro conocimiento, sí. la gente le gustaba nuestro conocimiento y captábamos muchos clientes de una forma al final eh, referidos porque ya venían por nosotros porque les gustaba nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? como estábamos rodeados ya de, de todo este grupo, pues sí que empezábamos ya a captar clientes, la agencia iba cogiendo fuerza, íbamos nosotros cogiendo más conocimiento, ¿no? el propio negocio y clientes. Era un flujo natural. El Lifetime Value es súper importante, lo estamos viendo en nuestro negocio y además cuando lo exponemos a los clientes vemos que es un problema real que tienen y necesitan estas soluciones y vienen clientes a nosotros porque quieren estas soluciones y no las encuentran, entonces era como que nos íbamos dejando llevar por la marea y nos iba llevando ahí
0: que un poquito este proceso natural de, de, de encontrar el lifetime value, que también para el que nos esté escuchando y no sepa lo que es, básicamente es alargar la vida útil un poco de un cliente en un negocio. vale Yo siempre pongo el, el ejemplo de Netflix. Eh, lo la gente entienda muy rápido eh, el Lifetime Value de Netflix es dos meses si tú estás dos meses pero el objetivo de Netflix es que tú estés un año dos años tres años está aumentando el tiempo que tú eres cliente y con lo cual sigues pagando y aparte me va muy bien la comparación de Netflix porque no deja de ser una suscripción no deja de ser una membresía y al final una de las mejores opciones para aumentar el Lifetime Value como bien sabéis vosotros es el mundo de las membresías entonces ahí fue el chip natural que dijiste vale se acabó o sea yo a nivel de agencia tengo que empezar a ofrecer los servicios de membresía y además yo con, con el negocio, el, el eh, V Dance Club, creo que me, que me has comentado se llamaba, sí. ¿me sí? Sí, también sí. dejo de ser el infoproductor de vender los cursos y coger el que tú quieras y pues supongo que ofrecéis la membresía de oye, esto pagas al mes sí. y coges lo que tú quieras y es un self-service, ¿no? Correcto. Y re realmente
1: un pequeño, un pequeño comentario, Eric, y te dejo que primero hicimos el cambio en Bidens Club a membresía y luego nos empezaron a venir de una forma totalmente natural clientes a nosotros que veían lo que hacíamos en Bidens Club y lo que trabajábamos en la agencia, membresías que venían a nosotros. Entonces ahí fue como el cruce, como diciendo, primero hacemos membresía, la agencia seguía siendo el extend value y fue como diciendo, es que vienen membresías a nosotros porque tienen, conocen lo que hacemos como agencia y la membresía que tenemos y dicen, hostia. Yo quiero que hagáis lo mismo con mi membresía. Yo quiero que también claro. llevéis mi membresía. Entonces fue como esa oportunidad diciendo, ojo, que lo que llevamos haciendo de agencia, que hay un mercado también que no está explotado y que ni siquiera nadie habla de membresías porque tampoco se conocía el concepto de membresías. Membership site sí que se conocía más en inglés, pero membresía sí. tampoco. Suscripción sí, pero membresía, ¿no? Cada día de hoy sí es que está un poco más arraigado antes, ¿no?
2: Claro. Sí. Total. esto esto yo creo que, que bueno que al final ha sido un poco nuestra transición natural que siempre hemos intentado pues como dejar fluir y este cambio vino también como diciéndose tú imagínate ahora eh, de lo que hablábamos no de cómo alargar el lifetime value vale, pues ahora multiplica los 70 cursos vale que teníamos Ahora todo esto multiplica de todos los posibles cruces que pueda haber, porque obviamente cada, de cada curso puedes, ¿no? puedes saltar a, a, una, a un siguiente nivel. Podemos decir que puedes saltar a otra disciplina, pero ¿en qué nivel en iniciación? El nombre está eso ¿no? Pues o sea, ¿no? haz este árbol, eh, aplícalo en nivel marketing, obviamente, y aplícalo en Facebook también, ¿no? Aplica todas estas 150 campañas, de no solamente de captación, sino de retención, campañas de upsets, campañas... Y ahora pasa esto a una membresía. Una sola campaña, tres o cuatro si quieres, pero es decir, una sola, un solo objetivo, simplifica con todo un mucho solo más. ticket, con una sola landing, con un solo objetivo, todo, 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 aún. Absolutamente todo. Simplificas el mensaje,
0: lema. unificas la audiencia, todo es más sencillo de entender
2: y alguno vendía más que otro como a todo el mundo, a todos los infoproductores le pasará, algún curso vende más que otro curso, ¿por qué? yo que sé, porque el nombre mola más, porque el contenido parece que sea más top, porque es más candente, por lo que sea a nosotros nos pasaba igual, ¿qué pasa? que vendía más algunos cursos que otros, ¿qué haces? ¿inviertes más? o tratar, ¿no? es decir, ahora no ahora todo vende por igual en el sentido de que todo es valor todo no. es muy valioso y quizá por un, un curso que no me compraría me añade muchísimo valor si es una membresía y es el factor decisivo de compra. Y es un curso que solo no me lo compraría, porque digo, hostia, no, no, no tiene, solo no, pero hostia, como me lo das dentro, está incluido dentro de membresía, hostia, esto, esto, mira, es que esto, esto y esto, es verdad que no había pensado que es súper interesante y me encantaría tenerlo. Ese ah. sentimiento ah. es la leche y la simplificación es ganadora.
1: En, sí, en bueno. esto, Evidence Club pasó de valer un curso 300 euros, lifetime, a valer la membresía con todos los cursos 300 euros al año. Entonces, claro, el bombazo de precio también fue brutal, ¿no? Como diciendo, claro, claro. que antes eso, con 60 cursos, 300 euros el curso, pero en lifetime, aquí 300 euros todo, pero al año. Claro, como diciendo, wow, estamos rebajando a priori el precio muchísimo. Obviamente no Nada. es así, porque
0: estamos alargando el lifetime value. Total, totalmente. totalmente. Eh, me interesa mucho saber cómo conseguisteis, o sea, cuando decís, eh, vinieron clientes de membresías, ahora ya nos enfocamos más en la parte de agencia, de X15 Media, eh, venían membresías, estas membresías eran también relacionadas con el mundo del baile o ya eran de, de cualquier sí. tipología, eran membresías, o sea, aquí cambiamos un poquito el nicho, dejamos de ser en el nicho del baile para ser nicho, membresía, me da igual lo que seas, pero que seas membresía, ¿no? ¿cómo captabais estos primeros clientes? Porque al final cuando, cuando una persona me pongo un poquito en situación siempre lo digo yo aquí hago un poquito de audiencia ¿no? de la persona que nos está escuchando la persona que quiere montar una agencia dice, o sea ¿cómo encuentro mis primeros clientes? ¿no está muy bien el avatar, la propuesta de valor? vale, ya me incluso me, me he especializado en un nicho que de esto hablaremos porque vosotros os especializasteis muy bien en agencias de marketing, de branding, de todo, hay un huevo. O sea, pegas una, una pata en la roca y en 15. Claro, ¿cómo te especializas y encima cómo tienes el éxito que tuvisteis? ¿Cómo captabais los clientes vosotros?
1: Preferidos. O sea, no, nosotros no hemos empezado promoción con la agencia para captación de clientes hasta hace muy pocos meses. Siempre han sido. Los referidos, ¿cómo consigues referidos? Claro, al final, rodeándote de los círculos adecuados, ¿no? Nosotros estamos en círculos de marketing, círculos de negocio, que hay que hacer moverse, tener el culo en movimiento siempre, no tener el culo parado porque parte de tu trabajo, y obviamente tiene que ser tu disfrute, tiene que ser contacto con gente. Contacto con gente te trae porque el amigo del amigo te trae a, a otra persona y así en un momento te has generado una red increíble. ¿Cuántos clientes necesitas para vivir como agencia? ¿10? ¿15? ¿15? que son muy pocos ¿no? que estamos hablando que como agencia también tú aquí un, a un cliente le, le, es una membresía una propia agencia le está dando un servicio durante mucho tiempo si tú das un buen servicio es acumulativo solo que tú tengas una entrada de un nuevo cliente al mes es muchísimo para una agencia obviamente cuando ya cuando ya es una agencia más grande es poco pero cuando tienes una agencia pequeña cuando empiezas con agencia cuando tienes incluso una agencia mediana un cliente al mes que te entra es muchísimo estás hablando con un exponencial que a los seis meses si no se te ha ido ninguno Tienes seis clientes que te van pagando cada mes. Es brutal. Claro.
0: claro. Totalmente.
1: Y entonces, ¿eh? entendíamos mucho eso también, ¿no? Como al final la membresía decimos que es un, un, un estilo de vida, porque nosotros con los mismos clientes no solo nos preocupábamos en captar, sino también en retener, que eso a veces claro. pasa mucho. No, hostia, a todo el mundo le encanta todo lo que es captación de clientes, porque es verdad que un negocio sin ventas no hay gasolina y el negocio no funciona. Pero Totalmente aquí entra la segunda parte y ¿qué hago después con las ventas? No, lo, lo paso al departamento de gestión. Al departamento de gestión son la, los becarios. Aquí tienes un problema porque tal cual entra, se van. Entra, pasan claro. y se van.
0: De hecho, mi siguiente pregunta era, era la primera era ¿cómo captáis clientes? La segunda era vosotros que sois expertos con, con Bidens Club y con es 15 Media de una agencia de Lifetime Value, ¿cómo aumentáis el Lifetime Value de clientes dentro de la agencia que es un poquito lo que tú dices Maxi. es decir sí sí me preocupa mucho cómo captar clientes luego cuando tengo un chorreón de clientes lo que me doy cuenta es que me duran dos telediarios tío esto parece un, un Kleenex de usar y tirar entonces no te interesa porque al final inviertes mucho dinero en captar un cliente e inviertes mucha energía también. Tú como emprendedor, hostia, eh, a mí me duele incluso cuando a veces ahora que estamos luchando con, con Wildmail lo tenemos más o menos estable, pero con Wildmetrics, hostia, conseguir un cliente cuesta, que, que te empiece a, a, a creer en ti y cuando se te va te duele, te duele en el alma, o sea, dices vaya mierda de día, ¿sabes? Entonces, ¿cómo, cómo lo gestionáis esto? ¿Cómo? Porque aparte vosotros sois expertos, entonces quiero, quiero saber vuestra opinión en, en, en este aspecto.
2: Pues aquí yo, yo te voy a dar la mía, este sobre magic, también te va aportar mucho porque quizás es, él es quizá la persona dentro ¿no? del de equipo que ha estado siempre más en, en esa parte, eh, pero al final lo importante para mí aquí es, es el servicio, es decir, la mayoría de agencias o la mayoría de cosas que, de, de competidores que nos encontramos eh, se focalizan o priorizan únicamente digo únicamente porque no digo que no sean importantes, los resultados. Es decir, un cliente mmm, está contigo prioritariamente por dos cosas. Una, porque le aportes más pasta, ¿no? hablando claro y directo, y dos, para que le ayudes a construir algo. Es decir, si tú solamente le cubres una de las dos necesidades, ahí es donde puedes fallar. Si tú trabajas activamente en cubrirle ambas necesidades, por más que una pueda caer más, un poquito menos, pues siempre estás ofreciendo ciertos resultados. Y si ofreces un servicio excelente, que significa, a servicio me refiero, no solamente al trato, a poner gente profesional, a estar, ¿no? Obviamente esto lo doy por, por hecho, aunque por desgracia también hemos visto casos que no, ¿no? Pero doy por hecho que esos son unos mínimos. Prefiero más a un tema de proactividad, de ayuda a, a ese 20% más de lo que tiene contratado. Como decía antes Maggi, nuestro conocimiento a nivel de negocio nos permite al menos opinar o ayudar en ciertas áreas que salen un poco del marketing como tal. Entonces, todas esas acciones de forma honesta son acciones que realmente ayudan muchísimo a retener a un cliente. Cuando tú te vas a, por más que seamos performance, que es lo que somos, no, no somos branding, no creamos, no, no somos performance, eso es una realidad, pero si tú das ese 20% más de amor, por decirlo de alguna manera, pues tienes una mayor retención, pero por, porque es lógico, porque es que le estás haciendo ver y haciendo entender que no solamente estos son datos, que esto es sales branding, trabajas para vender hoy, pero para hacer marca mañana. Si tú entiendes esto como cliente, tú sabes que el servicio que te estamos dando va un poquito más allá de lo que son datos, de lo que es tirar una campaña de Facebook Ads que lo puede hacer cualquiera por 500 pavos. Si tú lo entiendes, o por 200, si me apuras, si tú entiendes que esto, que esto va más allá que eso, ¿no? que te estamos intentando ayudar a trabajar un embudo, una, un negocio, una marca, o sea, si tú entiendes que te estamos solidificando todo esto, hostia, puede haber meses malos, pero es que no se va a ir, porque sabe que, que hostia, que esto es una, esto es una cosa largo largoplacista. A largo plazo. Por un mes claro. malo, no, hostia, con una performance pura y dura que simplemente te hago un Facebook Ads, si es el primer mes malo y quizás cierro los ojos el segundo, te digo ah, chao. Y un mes malo puede ser que, que él haya entendido que iba a sacar ROAS 25 y esté sacando ROAS 23 solo, ¿no? diciendo que al final es como todo, que es como todo lo plantees. ¿no? Si tú le prometes ROAS 25 y no llega, ahí claro que ha pasado! ¿no? Si tú le dices al cliente, le educas diciendo, oye, esto, esto no funciona así... Por cada euro que metes no vas a sacar 25. O sea, esto no funciona así. Ahí está, Aquí va a estar yo contigo, diciendo al final esto, lo que te vamos a ayudar es no solo a empezar a sacar resultados, sino a exponer tu marca al mundo, a empezar a trabajar una marca, un producto, un embudo, a trabajar todo de una forma sólida para que nunca vas a llegar a un 25, presumiblemente, porque no estás perdiendo dinero, invierte mucho más pero vas a llegar a, un buen, a unos buenos, unas buenas cifras de rentabilidad juntos, ¿no? Vamos a alcanzar esto, pero esto es un proceso, esto es un no. Entonces, todo esto, cuando realmente lo entiende el cliente, es donde pues, te premia por no, por, no, o sea, por no basarte solo en una cosa. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros, sin duda, y aquí más añada, pero sin duda es donde enfatizamos para que siempre sea así, ¿no? Esa retención alta.
1: Claro, 100% de acuerdo y, y es que es verdad que hay que tener claro que el 50% del marketing no es marketing, eso hay que tenerlo claro, que si tienes un producto de mierda, me da igual, yo puedo ser el mejor vendedor del mundo, te puedo hacer una estrategia realmente buena, pero funcionará el primer impacto, en el segundo mes, tercer mes, en el segundo trimestre que estemos juntos ya no funcionará, entonces es importante ¿no? sacar también esa cabeza de la caja y justo hacer esto que dice Eric, ¿no? Diciendo, vamos a empezar a trabajar juntos. Perfecto, yo hago performance, sí. Pero para que el performance funcione, tenemos que trabajar la base, tiene que, seguir, tiene que ser buena. Porque si no, el performance se va a ir muriendo poco a poco, se irá muriendo, pasará de moda tu producto, claro. perderemos el tirón, perderemos el interés que teníamos, que Facebook nos daba, que era buenísimo, nos cambiará el algoritmo y ya nos habremos quedado fuera de juego. Entonces, si vamos a la base... Y aseguramos que toda la base de negocio en cuanto a producto es sólido, la comunicación es sólida, el avatar es el correcto y lo entendemos bien. Entonces, sí, perfecto. Porque, bueno, al final hay dos maneras de hacer esto, ¿no? O tienes o creas un producto para unos clientes o tienes un producto y buscas a tus clientes. ¿Qué pasa? Con muchos negocios pasa que tienen un producto y tienen clientes. Lo que son capaces, o sea, te centras en buscar más producto, o sea, más clientes para tu producto. Porque te crees que lo complicado es el producto y lo complicado son los clientes. Si ya tienes los clientes, crea tú más productos para venderle a los mismos clientes. Eso es algo claro. tan básico como diciendo es que eso es un game changer. Si tú como agencia entiendes eso, hablas con el cliente y le dices, oye... Estos clientes están muy bien este producto, no podemos subir el precio porque si no estamos ya fuera de mercado, vamos a crear una línea, una gama de productos más amplia para esta misma gente porque tenemos una comunicación clarísima para este avatar. Si cambiamos el avatar ahora con el mismo producto, nos costará muchísimo. Vamos a centrarnos en este avatar que lo tenemos controlado, que tenemos la mano rota con él y vamos a buscar qué más les podemos vender. Si ya
0: estamos aquí. Claro, totalmente. Totalmente. Al final me gusta porque, um, resumiendo un poquito el, el lifetime value, el cómo lo alargáis vosotros eh, y viendo un poquito la sinergia, no. Eh, desde el inicio de la entrevista lo que hicisteis fue quitar todo lo que no tenía que ver con negocios digitales para enfocaros en negocios digitales y posteriormente a membresía y luego cómo aumentas el lifetime value, pues bien, todo eso que dejé de hacer y dejé de ofrecerme, lo ofrezco como decía el, eh, Eric, no es ¿yo te ofrezco 100%? No, te ofrezco 120%. Y ¿Qué compone ese 20%? Pues bueno, compone muchas cosas, el ¿eh? educarte, el expertise que yo tengo en otras áreas que salen un poco de membresía o que salen un poco de Facebook, de Instagram ads, el, el tema del branding. Porque al final, <coughs> yo aquí estoy de acuerdo con vosotros. Igual, ¿eh? nosotros desde WildMail, eh, especialistas en embudos de venta, en marketing, de, de email marketing, automatización, con WildMetrics analítica, pero el branding está ahí. Eh, las relaciones humanas están ahí. Eh, y yo siempre digo lo mismo. Eh, no, un buen marketing antes que, que un buen producto, ¿no? Porque el marketing vende. No, yo para mí es muy importante. El producto es más importante que el marketing. Porque al final, marketing sin producto es cortopacista. Y se pilla antes a metidos con cojo. Producto, con, con un producto muy bueno, con un marketing mediocre, tiene una lifetime value mucho más grande tiene una durabilidad en el mercado mucho más grande y muchísimo margen de mejora entonces eh, estoy totalmente de acuerdo con, con vosotros a nivel de métricas rescatando un poquito métricas algo que me gustaría comentaros que habéis dicho que aparte me ha gustado mucho no no quería cortaros pero cuando os decía cómo captáis clientes es increíble ¿no? porque Víctor y Álvaro de Digital Riders nos compartieron también y curiosamente coinciden con vosotros, pero también es que Joel, que vino la semana pasada de Ads Factory, lo mismo, coincide con vosotros y es como, um, ¿cómo empiezo a buscar a mis primeros clientes? Y siempre es la misma respuesta. Es curioso porque los marketers nos tiramos la boca a decir, ¿no? el marketing de la esperanza no, no, apuesta por canales de Facebook e Instagram y es cierto que funcionan, ¿eh? no, no estoy diciendo que no, pero al inicio, y, y, y yo me, me, me reafirmo, yo, nosotros desde Disney siempre hemos dicho, los negocios son relaciones. Y, y ahí está claro, es que tú, te he visto a emprendedores, ¿cómo empezaste? Y te dice, networking, networking, un mentor que tenga la red, el relacionarte con gente así, el, el, el ser proactivo relacionándote con gente, no es el marketing de esperanza de espero en mi casa a que vengan a, porque el otro fulanito ha hablado, no me muevo yo, pero al final no dejo hacer algo tan natural que es relacionarme con gente del entorno en el que yo considero. Cuando tú tienes, y yo siempre digo mismo, de hecho esto me lo dijo Jaime de, de Monroy, Jaime Pazmino, vosotros lo bien también, sí, sí, sí. Eh, un día hablando también cuando él empezaba con Monroy me dijo, es que creo que no voy a empezar con el Inbound Marketing, Dice hasta que no tenga todo el, el, el outreach, ¿no? que es que, como es que este pica y piedra de, de, de offline, de picar y de, de, de ir a buscar a la gente, hasta que yo no domine esto no voy a empezar a montar campañas para que me encuentren a mí ellos, ¿no? Y es realidad, es una realidad como un templo. Tienes que aprender muchísimo dónde está tu cliente, cómo se mueve, porque si no luego es clave lo que vosotros decís, lo que tú decías también ahora, Maggi, y los clientes es muy difícil de entenderlos, es la parte más difícil con diferencia, ¿no? Es fácil y difícil. Entonces, rescatando un poquito a nivel de métricas, quería preguntaros, ¿cuánto facturasteis en el primer año de X15 media no membresía, ¿vale?, y posteriormente a membresía por curiosidad, por saber si al hacer el cambio facturasteis más o quizá no, quizá facturasteis menos, pero lo que hablamos, el lifetime value fue mucho más grande a la larga. Sí, al, al final ambas, pues que al final,
1: claro, en este caso, que creo que es el caso bueno, que todo el mundo debería seguir, no, no es un cambio y punto, sino es un cambio con crecimiento, crecimiento en que nosotros como personas, nuestra red de contactos creció que no fue un cambio que cambiamos y nos quedamos con lo mismo, con la misma esperanza, con las mismas acciones. Entonces, no es medirlo al 100%, porque sí, facturamos el triple. Claro, obviamente, solo porque hicimos el cambio de especialización? No, porque el cambio de especialización vino acompañado con ese aumento de red de networking, no lo que tú comentabas. Mentor con Patrick, en la mastermind de Patrick Wynn, de hacer relaciones con esta gente, de viajar a conocer a gente, de ir a eventos, de estar metido en el mundo. Claro, cuando tú subes eso tus resultados suben. Que además haces acciones como especializarte, sí. Pero que ninguna por sí sola es la llave maestra, sino es el combo de todo, ¿no? Que especializarse claro. es bueno, sí. Porque si no te especializas, nadie se acuerda de ti. Pero si no hablas con nadie, no hay nadie que se acuerde de ti, por muy especializado que estés. No estoy especializado. ¿Y quién se va a acordar de ti si no hablas con nadie? Entonces Total. tienes que especializarte y hablar con gente. Es la única manera que se acuerden de ti. Si no hablas con gente, no se acuerdan, pero si no te especializas,
0: tampoco. Entonces es ese combo. Es el equilibrio. Qué bueno, porque ¿cuánto tiempo hace desde que lanzasteis... O sea, desde el inicio que hemos dicho... ¿Cuánto tiempo hace que lanzasteis Vidance Club? ¿Y cuánto tiempo hace que empezasteis X15 Media como X15 Media? ¿eh? No como membresía, sino como la agencia que captaba todo lo que podía.
1: Vidence Club tendrá tres años, tres
0: años y poco. Y X15 Media como agencia, todo lo que podía,
2: tendrá cuatro y algo. ¿Sí, Eric? ¿Algo así? Sí, más o menos. Si sí, te, te iba a decir yo VDance 4 y X15 Media 5... Más vale. o menos, pero tiene que ser, sí, pero es que me pierdo un poco en fechas, pero sí, tiene que estar por ahí, tiene que estar por ahí. Entiendo ahí algo que
0: la, la deuda de las rosas está
2: más que pagada, ¿no ya? Sí, llegamos, llegamos a asumirla, llegamos a subirla De, de, de hecho, la, la pago con crédito largo, pero lo conseguimos.
0: <risa> Qué bueno. ¿Y, ¿Y cuánto más o menos tenéis detectado cuál es el lifetime value de los clientes en vuestra agencia? ¿Medio? ¿Aprox? Uh -huh. Claro, También. nosotros...
1: Sí, 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 o sea, es bueno, ¿eh? Pero nosotros tenemos aquí un... un un equilibrio muy interesante porque nosotros también siempre al final como agencia también que cuando, cuando entremos si no, bueno, bueno, en algún momento nosotros tenemos X15 Media y ahora estamos habiendo otra agencia que es Funnel Cracks también con Xavi, ¿no? que es esa parte eh, de Infanel completo de infoproductores. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros por los dos lados, vale porque al final extrapolamos lo mismo a, a, al otro aunque en uno tengamos la etiqueta de membresía porque también hacemos formación y en el otro infoproductor pero a nosotros, al hacer el completo y a entender los negocios de esta manera, nos entran muchos negocios que trabajaba con otra gente. ¿no? Que yo trabajaba con una persona que me llevaba los Facebook Ads. Entonces, me he dado cuenta que, que esa persona solo me podía ayudar en los Facebook Ads y tenía que poner a otra y acaban siendo dos personas distintas y necesito a alguien que me dé más apoyo eh, horizontal. Un apoyo más horizontal o un apoyo más completo. Entonces, cuando vienen clientes así, se quedan mucho tiempo. Porque es lógico, ¿no? Porque vienen de una experiencia de bulín con otra gente o en resultados buena, como decía Eric antes, muy bien, resultados muy buena, pero mi marca no crece, pero sigo trabajando lo mismo por lo mismo. ¿Y cuándo cambiará? ¿Y cuándo podré trabajar menos por más? Eso lo consigues con, con un efecto exponencial, ¿no? Con una bola de nieve que va girando y cada vez es más grande. Entonces, los que vienen así, mucho tiempo. Los que vienen nuevos, quizá, ¿no? Eh... Menos, pero también se junta, y esto es, es muy bueno, es muy bueno porque antes lo pensaba. Cuando, los clientes que vienen de referidos suelen durar mucho, muchísimo, porque son clientes que vienen, que ya te conocen, que ya saben cómo trabajas, que ya, que ya han hecho una tí, fase. De,
0: tienes una autoridad, eso es muy importante. Eso es, dura mucho. Cuando
1: tú captas en frío, a esos clientes hay de todo pero en general la media dura mucho menos porque quizá eh, una, en, en unas reuniones encajables realizas la venta pero luego en un seguimiento en un servicio ya no encajas no, no tienes esa afinidad en cambio en el referido si yo encajo con Benji si nosotros encajamos tú nos recomiendas a alguien que si encaja contigo encajará con nosotros porque tenemos Exacto. unos mismos valores y una misma manera de hacer
0: entonces estos eh, tiempos qué importantes que importante es el networking en el mundo de los negocios bueno en todo en, en la vida ¿eh? en general pero en en esto también también también. vale hablando de exponencial um, quiero hacer otra pregunta de siguiente fase de X15 Media que es escalar que es un poquito donde os estáis encontrando ahora ¿no? Eh, tenéis eh, Bidance Club tenéis X15 Media vais a Funnel Cracks creo que has dicho que se llama con Xavi que también lo tendremos en algún momento por aquí a Xavi Escribuela con YouTube Fats entonces ¿cómo cómo lo hacéis para escalar? ¿claves que habéis encontrado para escalar en negocio? ¿retos con los que os lo habéis encontrado? gestión de equipo, crece el equipo, cómo lo gestiono, cómo hago el team building. Aquí un poquito os dejo libertad para que opinéis lo que o compartáis vuestros aprendizajes y también libertad absoluta para, que, para elegir la métrica que queréis que queréis compartir. No os voy a buscar muchas cosquillas.
2: <risa> eh, yo, yo voy a darle un poco, ¿eh? Yo, al final, eh, aquí, aquí sin duda o sea, estamos en un punto de descarado bestia. O sea, queremos facturar el año que viene. Estábamos haciendo previsión, si quieres, la dice Magilu, que es el tío de los números. Pero al final, aquí la, la, mi, mi punto de vista y, y el por qué. ¿no? Al final, los números son súper importantes, ¿no? como todo. Pero, pero hay una parte que para mí es más, es más importante aún, que es el, el crecimiento personal. ¿no? Eh, cuando haces algo que realmente. Eh, te apasiona y esto yo creo que solamente lo consigues cuando dejas un momentito el número al lado piensas y ahí vuelves al número, es decir me motiva lo suficiente vale, no miro el número y ahora vale, ahora sí, me motiva lo suficiente porque los números también son parte de la decisión, este año que viene ¿eh? el objetivo como decíamos allí es solidificar todo lo que sería una parte de agencia muy dura con cracks que al final no deja de ser la unión de unos especialistas o unos anichados en membresías con un anichado en YouTube ads, es de decir que al final este es el concepto, ¿no? Y al final de decir si tú eres capaz de hacerte fuerte, hacerte duro en un nicho solo entran clientes. Da igual que sea un full funnel, da igual lo que sea, da igual que sea un infoproductor. El infoproductor entrará aquí porque quizá quiere pasar a membresía quizá quiere simplemente que se le gestione toda, toda la, todo lo que es el embudo, pero con una mentalidad de membresía, porque nosotros lo que explicamos ¿no? nosotros vamos a aumentar el Lifetime Value de tu cliente, nosotros no trabajamos un canal, trabajamos varios canales mira, tenemos a chávez Perihuela referente en, en YouTube Ads, por eso trabajamos varios canales, Machi que trabaja muchísimo toda la parte de Branding, de Lifetime Value, de Email Marketing, Te de decir oye, que esto es un equipo multidisciplinar que buscamos ah. escalar tu negocio entonces, ese es el objetivo y yo creo que el saber mentalmente eh, definir, de decir muy bien, hostias, es que Fanel Cracks va a ser agencia. X15 lo seguimos utilizando como agencia de captación, pero nos centramos también en toda una parte formativa, toda una parte de, de realmente de, de, de membresía, que obviamente pues, la membresía será lo que nos pueda llegar a, a nutrir y en lo que creemos, pero nos centramos en toda esta parte formativa mientras seguimos derivando todos los clientes, digamos, a nuestra propia gente, porque somos nosotros, ¿no? Al final, claro. es de decir, que el expertise de un sitio lo añadimos en otro y lo, y lo seguimos aumentando de esta manera mientras nos permite centrarnos también en una parte formativa dura, porque al final también hay que identificar oportunidades. No solamente en la gestión hay una oportunidad, la si empresa no está comunicando nadie. No hay muchas, no hay ningún referente a nivel nacional que podamos decir. O sea, o ahí sea, también hay un, un hueco una formativo claro. muy poderoso que no vale la pena desaprovechar. ¿no? Y aquí, Maestri, te dejo a ti rematar. Que esto, si esto eres... mientras,
0: mientras haces el cambio, es el club de las membresías, ¿no? que, lo que tenéis fundado como el club de las membresías.
1: Correcto. Es. Nosotros tenemos el club de las membresías, que lo que hacemos también ha sido una manera de captar. Lo mismo, ¿eh? es una línea, ¿no? que eso hace meses, ya hemos empezado con el club, empezamos hace cinco meses, creo, hace ya, uh -huh. y al final es lo mismo, es masterclasses semanales en formato newsletter. O sea, es un email, a tú vas a tu correo electrónico directamente los viernes, todos los viernes, con una masterclass hablando sobre membresías. ¿vale? Juntamos, es un email largo, es un email de 15 minutos de lectura, sí que juntamos mucho con, con historias, ¿no? historias de negocios, historias de la humanidad, también que podemos aterrizar y sacar muchos aprendizajes. ¿no? eso está muy bien, eso también es una línea que usamos como captación iba a decir algo que no me acuerdo, pero, pero, pero bueno, sigo hablando, sigo hablando.
0: <risa> a ver, eh, hay una cosa que, que también aterriza un poquito lo que comentáis, Eric y Maggi, por si hay alguien que a lo mejor nosotros estamos muy acostumbrados a estar en este mundo, pero a ellos a lo mejor les cuesta, hay muchos conceptos ¿no? que utilizamos nosotros a nivel de nomenclatura también. Al final, lo que tú comentas, Eric, hay muchas maneras de escalar. ¿no? Yo, por ejemplo, Digital Riders, Joel, comentaba mucho el... Digital Riders hacía mucho enfoque en el procedimiento. Es decir, usted, necesitamos crear unos procesos muy claros para poder escalar con el equipo, eh, para que esa escalabilidad pues haya un aumento de beneficios, pero no un aumento de gastos y un aumento de... De hecho, de... él, por ejemplo, sí. hacía mucho énfasis en la calidad, en escalar, pero que la calidad siga siendo la misma, que no se haya afectado, incluso aumente, ¿no? Lo que tú propones, Eric, que es... Mmm, aparte de esto que entiendo que también el hecho de decir oye mira yo vengo de diferentes negocios aparte de ahora con Xavi pues lo tenéis como socio nos, nos juntamos entonces lo que hacemos es crear como el, el propio custom journey el propio viaje del cliente y me aseguro de con diferentes negocios diferentes marcas poderle apoyar en las diferentes fases en las que se encuentre ¿vale? Bidens Club queda aparte porque es un, un negocio aparte más enfocado a gente que quiere aprender baile y demás pero sí. claro yo estoy lanzando el negocio eh, estoy lanzando una membresía Um, no sé qué hacer entro en X15, en X15 Media Club de las Membresías perfecto o sea, me empiezo a enganchar ¿cuál es el siguiente paso para mí? el siguiente paso para mí es contrataros a vosotros como agencia especializada en Membresía pero luego en esta agencia yo me doy cuenta con este 20% que tú Eric añadeis hostia me vais formando me vais educando me voy dando cuenta que ok, ahora que ya tengo como más madurado el concepto de membresía, me doy cuenta que me hace falta algo más. Me hace falta no un canal, diferentes canales, me hace falta una estrategia, lo que llaman antiguamente en llave en mano, ¿no? una empresa en llave en mano, que es que te pueda hacer todos un poquito los departamentos que tienes, y no es que, se, que, que sea el típico de quien mucha barca poco aprieta, sino que al final contáis con especialistas de cada área, ¿no? Eh, y lo que decía Magir, la visión está más horizontal, y el siguiente salto, ¿cuál es? Es funnel cracks. Entonces, indirectamente, no estamos somos los mismos, esa autoridad de la misma persona se va traspasando a diferentes negocios, pero estamos, no aumentando, no multiplicando el Lifetime Value, porque lo que te estoy haciendo es que desde que tú inicias un negocio hasta que tú lo petas y eres un referente, constantemente estás conmigo en todo el proceso y aparte es muy sencillo porque te estoy educando. Entonces creo empresas o creo marcas en función de los diferentes sí, en hitos en los que te tienes que encontrar. ¿No? Y, es, y aparte me sirve como downsell, como core business, como upsell, y puedo jugar con todo esto. Incluso la retención de cliente, cuando alguien te dice, ustedes es que quiero más, o sea, tengo un upsell, tengo algo más premium y, y completo para ofrecerte. Pero cuando te dice se me queda que es de más sí, que yo no me va bien pagar tanto dinero, oye, pues puedo hacer un downsell a otro servicio.
2: Entonces es perfecto. Y totalmente de, de la frase que decía Maggie antes, de que es la que transmitimos nosotros a los clientes, ¿no? De decir. ¿Para qué vas a salir a buscar muchos más clientes si puedes aumentar los servicios para uno? Que es exactamente la filosofía con la que partimos nosotros intentando cubrir y abarcar siempre el máximo, el máximo posible. Y esa es una manera de escalar que quizás es menos pragmática o parece menos pragmática que, que quizá aumentar el equipo. ¿no? Si aumento, si contrato a 50 claro. personas es más fácil. Si le meto 20.000 euros... En publi al mes es más fácil que si le meto cinco, ¿no? O sea, son, esos son claro, números, ¿no? Pero de esta manera lo que consigues es algo que quizá está por detrás, que es aumentar de nuevo el lifetime de clientes o clientes es que cierto. te conocen por un punto, simplemente por un punto de contacto, los vas alargando y pasando por una, una de fases que no se acaban, ¿no? Claro. Entonces es una manera de escalar potente que si encima después la mezclas obviamente con las naturales o, o, o convencionales de diciendo metemos más dinero siempre que tengamos más porque al final los clientes te van dando más rentabilidad, metemos más pasta en captación, ¿qué conseguimos con eso? Aumentar el equipo escalar. también, pues ya está, escalamos, escalamos, escalamos. Eso es, nat o sea, eso es na natural, ¿no? De que, de que suceda claro. así.
0: Bueno, al final en el tema del marketing, eh, ya sabemos, ¿no? yo siempre digo lo mismo, las tres reglas, cómo quiero aumentar la facturación, que también va un poquito a escalar, eso consigues más clientes, la más, la que va todo el mundo va por ella porque parece ser la más fácil y es la más difícil, eh, aumentar, brillante. Exacto, aumentar el precio de tus, de tus servicios, es, me quedo con los mismos clientes, pero en vez de cobrarte 10 te cobro 20, con lo cual multiplico por dos que bueno, parece la segunda más sencilla, pero es la segunda más difícil. Y la última, que a priori es la más chunga y es la más sencilla, y es, oye, alguien que ya me ha comprado, que me compre otra vez. El claro, Se acabó. Y esa es la más fácil. Pero tú decías tú, allí sí. eh, va, va en consonancia o le decías, una vez que tengo autoridad y estás contento, y decía Eric, has experimentado por 20%, no te quieres ir.
1: Hay un dato aquí, muy bueno, también hablando de métricas, de que algo que todos sabemos es que cuesta cuatro veces menos que un cliente te vuelva a comprar a conseguir un cliente nuevo, pero, ojo al matiz, que las membresías cuesta ocho veces menos que alguien te pague una suscripción más que conseguir un cliente nuevo. Si cuatro sí. ya es bestia, ocho es increíble. Es o sea, locura. te cuesta ocho veces menos que pague un mes más a conseguir uno nuevo, y tú encerrado en conseguir nuevos, y estos entran y se van coño, consigue esto que cuesta ocho veces menos o con el mismo esfuerzo retienes ocho veces más y tienes ocho veces claro. más
0: ingresos. Totalmente. Es que nos, nos, nos obsesionamos mucho con, con a ver si encuentras sinergia, ¿no? de decir, eh, quiero meterle gasolina, 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 gasolina al coche, pero si tienes un V4, ¿vale? Espérate. Obviamente que vas a correr, coño, le estás metiendo mucha gasolina pero estás malgastando muchísimo por el camino. Es que Oye, vale. cáscate un V8, ¿vale? Un, un señor motor, métele la mitad de gasolina. Ya verás cuántos kilómetros haces y acá está la mitad. Entonces es la idea de oye optimicemos la maquinaria por dentro y cuando esté afinado, como dice Eric, ya entonces ya pruebo todos los canales que están ahí y que nosotros no estamos diciendo que no sea importante. Al final es un poquito dar transparencia al mundo de los negocios, que nos tirábamos todos a las redes sociales, nos montamos en Instagram, nos montamos con los ads, nos montamos con todo, luego nos pegamos la santa hostia y vamos diciendo que el marketing digital es una estafa y que no sé qué, que no sé cuánto. Y hostia, no, es que hay que aportar una cosa de más sentido común, que también no es fácil, porque no, no es fácil, no es sencillo. Hay, hay, o sea, vosotros os habéis pegado muchas hostias, yo, nosotros nos hemos pegado muchas hostias y al final, cuando duele, pues aprendes, ¿no? Pero, pero no deja de ser así.
1: Al final, lo, lo más complejo es simplificar. Nosotros, desde hace años, cada año... Objetivo, como objetivo económico, es entre doblar y triplicar la facturación y, por, y, y, por lo tanto, el beneficio. no Quizá eh, triplicas facturación, doblas beneficio. Perfecto, ¿no? Pero siempre están en esas franjas, claro, pero trabajando menos cada año. O sea, el objetivo es hacer más con menos. Eso solo lo consigues simplificando haciendo menos, haciendo más no consigues más, consigues más haciendo menos es no. que, que va también en línea con el con el nicho, ¿no? ¿por qué especializarme? ¿por qué no? ¿por qué no hace redes sociales, contenido de valor? ¿por qué no haces además publicidad? ¿por qué no haces outreach? ¿por qué no haces tal? porque acabo haciendo todas y acabo haciendo un churro en todas y acabo gastando mi tiempo en hacer todo a medias, más vale hacer quizá no una a la perfección, porque eso es pasarse, ¿no? porque nunca es muy difícil llegar a ser el mejor en algo, pero sí haciendo dos y buscando sinergias entre ellas y que las dos se refuercen y haces menos pero las dos
0: sólidas en grupo son mucho más sólidas eso es un concepto brutal aquí hay un concepto que es el flywheel no sé si lo conocéis no. sería como el nuevo funnel ¿vale? todos hablamos del embudo el embudo de ventas el embudo de ventas para mí no, el embudo de ventas no. ha acabado ya es el flywheel ¿vale? y totalmente te das cuenta que el flywheel está compuesto por embudos de venta pequeñitos ¿no? una vez en cuentas la parte de, de flywheel que yo hace poquito también eh, de, desarrollé la propia para, para aquí para Wildmatics y Wildtodians Um, tiene sentido todo lo que te has dicho Maggie. es decir ya está es que no tengo diferentes canales de adquisición es que no es que tenga diferentes no tengo un flywheel y tengo muchas maneras de, de hacer que esta rueda que al final concepto flywheel no, no me da tiempo a explicarlo mejor aquí pero no deja de ser una rueda que cuando que tú puedes activar por diferentes eh, digamos lugares ¿Puntos? de la rueda uh -huh. puntos inevitablemente, cuando yo hago el punto A, inevitablemente me va a llevar al punto B. No hay opción, o sea, no, no es que a lo mejor sí, no, no, no. El punto A me lleva al punto B, el punto B me llega al punto C, el punto C me llega al punto D, y entonces dices, ¿tu canto de adquisición es el A? No, puede ser el A, el B, el C, el D, el E, toque donde toque, la rueda gira. Y al final, si tú te focalizas en minimizar esa fricción entre y la gente que se va cayendo de punto a punto ya lo tienes, al final es así de sencillo y con vosotros al final lo que hablábamos del custom journey, que muchas veces la gente lo dibuja como una línea, no, dibujarlo como un puto círculo. ¿vale? Sí. Y entonces ya tienes el concepto de flywheel en la cabeza, que al final nos liamos con nomenclaturas y son cosas muy sencillas, pero no brandy, vamos a inventar las Américas. Sabes la que a los marketers nos gusta mucho poner el branding y ponemos nuestro propio nombre, pero al final no deja de ser eso. Muy bueno. Uh, para un poquito no acabar, porque hay una pregunta más personal que me gustaría haceros, pero es el tema de, del team building. ¿vale? La, la, la cuántos equi ¿Cuánta gente tenéis ahora mismo en el equipo, en la agencia? ¿Y cómo hacéis para reforzar? Yo lo sé bien cómo lo hacéis para reforzar, yo lo sé bien, pero igualmente quiero que lo compartáis con la comunidad. ¿Cómo hacéis para crear ese vínculo más fuerte entre el equipo, para controlar lo mejor que la gente no se queme? Um, un poquito todo, que también tenga sus aspiraciones personales dentro claro. de
1: nosotros tenemos al final dos equipos que los gestionamos completamente distintos obviamente hay similitudes y, y sobre todo aprendizajes pero la empresa en este caso es del baile con, la, con el negocio propio ahí so, somos cinco personas que tenemos ahí trabajando, cinco personas en plantilla y luego en agencia somos, te, tenemos además de nosotros obviamente seis o, siete, seis o siete entonces sería como dos equipos parecidos, agencias más grandes de agencias son freelance el 90% son freelance para mantener sobre todo esas aspiraciones que tú comentas. En la empresa no, la empresa son asalariados, las aspiraciones son distintas y las responsabilidades también. En uno hay reuniones semanales, hay un follow-up mucho más preciso, en el otro hay mucha más libertad y lo único que hay es team building. ¿Qué es team building? Simplemente encontrarnos todos, que es gente de otros lados, da igual, tenemos la capacidad de encontrarnos y echar una cervecita. ¿no? Pero uno es una empresa, otro es una agencia. La agencia funciona bien con freelance porque el talento es freelance y eso hay que entenderlo, que si quieres a alguien bueno, de verdad de verdad el 90% o lo atas si eres capaz de pagarlo mucho o en el caso de la agencia lo encuentras con freelance porque tú no puedes decir quiero tener a un media buyer buenísimo y, o le pagas 3000 euros al mes y es muy difícil porque también él será capaz de ver de ganar la experiencia y también será capaz de ver de ojo quiero estabilidad o no, no o está en un momento de vida delicado o siempre pero siempre también ese variable también va, va muy bien en agencia para también animar a, a esa realización personal pero sí que, que el team building es eso, ¿no? El team building es como diciendo, hay dos maneras, dos tipos de, de equipo, pero sobre todo también entendiendo eso, que, que hay una frase como era. Hay una frase que, que dice, ¿no? Voy yo un día a Eric y le digo, hostia, Eric, tío, es una putada porque si, si hacemos formaciones al equipo como, como estamos haciendo, ¿no? Que hacemos formaciones, gastamos tío, el tiempo en, 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 en enseñarles o en que seamos mejor como, como bloque, claro... Sabrán tanto que querrán irse a otro sitio a cobrar más y se nos irán. Y él me dice, tío, Maggi, ¿y qué pasa si no les formamos, si no mejoran y se quedan? Y es verdad el concepto, ¿no? Como diciendo, ¿qué prefieres? ¿A alguien bueno capaz de irse que elija? ¿O a alguien eh, menos bueno pero que se quede contigo? Obviamente hay que dar recursos para que la gente vuele si quiere, da igual. Entonces encontrar una metodología de formar
2: al equipo.
0: Claro, totalmente. Totalmente. Eric.
2: Yo aquí para, para añadir solo, obviamente Team Building, pues, pues lo que ya sabes Benji, ¿no? Nuestra forma de, de hacer. Eh, de decir, también obviamente ofrecemos un, un poco, ¿no? Lo que decía ahora Maggi, una, una parte formativa bastante importante donde nosotros pues no intervenimos bastante con todos ellos, eso ya sean formaciones específicas o sean ya más eh, cosas eh, generales. ¿no? De, del día a día pero que, que nos paramos a comentarlo y nos paramos a, a, a hacerlos a nuestra imagen y semejanza con, cada uno con sus matices ¿no? que cada uno aprenda y, y se quede con lo que quiera y planes de carrera también, ¿no? ahí también reforzamos a nivel económico bueno tra, trabajando las, todas las verticales posibles ¿no? pues cuanto más trabajas con nosotros más, eh, vas, más vas a ganar directamente para hacer el mismo tipo de trabajo ¿no? porque claro. también entendemos Estás más formado, es decir, si, si te damos X clientes es porque vales, si no valieras no te daríamos X, por tanto no llegarías a, a cumplir ¿no? el plan de, o sea, no seguirías evolucionando dentro del, del plan de, de carrera y simplemente para matizar también, de decir, cada vez es más importante coger perfiles sólidos. Es decir, para nosotros hemos aprendido también la experiencia, senios y, y menos. Es decir, que personas más completas en, en general para que realmente puedan abarcar ese 20% más que nosotros ofrecemos, pues que ese perfil nuestro, porque hemos tenido equipos más grandes, hemos pecado sobre todo al inicio de 200 personas en una calle vendiendo rosas, y, y más adelante hemos explicado de, de equipos, de, de maximizar equipos, con quizás con menos tareas, buscando perfiles más juniors, como decía ahora Maggie, ¿no? O más buscando concretos. Tengo el copywriter, tengo al
1: de las landings, al diseñador, tengo el media buyer de Facebook, al media buyer de Google, tengo a otro de LinkedIn.
2: Eso es. Y, y cada vez hemos tendido, con el tiempo, a buscar perfiles más completos y si no, completarlos. Es decir, claro. personas capaces, de verdad, que tengan ganas, que tengan hambre, que tengan... Yo no... O sea, ninguno... No queremos un equipo de 4.000 personas, no queremos decir eso. es, O sea, a día de hoy para mí me resulta absurdo porque creo que hay otras mil maneras de aumentar facturación, otras mil maneras de escalar sin realmente... Tener que estar, bueno, pasar de ser un, un marketer o llamarlo a un emprendedor y vemos como queramos al final a ser un gestor de, de, de personal o de equipos o demás. Uh -huh. decir, yo creo que hay, que hay muchos grises y quizá hablamos de aquí cinco años, y te digo otra cosa, ¿eh? Pero También, hoy, totalmente yo lo veo clarísimo diciendo... La importancia ¿no? de decir perfiles de verdad, perfiles que sepan, que quieran aprender, por más que te cuesten más, por más que sacrifiques cierta rentabilidad, pero perfiles, o sea, más vale menos. Y pagar más por ellos incluso que más, incluso pagarles menos, porque al final eh, acabarás tú gestionando a 50 personas, el cliente hablando con otras 50 personas y todo se enmaraña de una manera que es que es absurdo, claro. que, que no, no lleva a ningún sitio. Esta filosofía es, bueno, ya te hablando de eso, ¿no? de, de cómo pues, hostia, con un equipo pequeño es mucho más fácil que sea feliz. ¿no? Un equipo que nutres de verdad, le puedes pagar más, le puedes aportar mucho más, le puedes formar mucho más. Gestión decir, emocional, esto...
1: mucho más fácil porque conoces sus vidas de todos en profundidad y puedes felicitarle por su cumpleaños, preguntarle por su madre si está enferma. Porque sí. es pequeño, porque es pequeño y estáis mucho tiempo con ellos.
0: Nosotros pensamos igual, o sea, también con. Un, ahora estamos en una fase de, de crecimiento de equipo, nosotros también en, en Wildmetrics, y, y pensamos igual, ¿no? El, el, qué sencillo es gestionarlo todo cuando sois poquitos. Eh, a medida que va creciendo es un reto de, de seguir gestionándolo todo igual, emocionalmente y demás, pero sin que afecte a, a, a la gestión, ¿no? Porque al final, para mí, como emprendedor, eh, uno de los mayores retos con los que te topas es la gestión de personas la gestión de equipo para mí es, o sea, si hablamos antes de que es difícil encontrar clientes o retenerlos gestionar personas yo creo que con, con diferencia es el mayor reto con el que te puedes topar porque al final es tan volátil como una persona y es tan único como una persona y es tan valioso pues como una persona entonces
2: y, y ojo aquí por si hay alguno que antes decías, ¿no? que, que quizá la audiencia pues no, no ha arrancado está pensando arrancar una agencia por ahí se, se mide la, o sea, se mide mucho el, el tamaño de tu facturación por el de tu equipo y ojo muchas veces con eso porque cuanto más larga es tu equipo, cuidado ¿sabes? también de decir que por ahí la facturación puede mucho.
0: aumentar pero los beneficios no, ¿no? entonces pues hay totalmente. la gracia es doblar facturación
1: y doblar Beneficios, doble facturación y mantener beneficios es igual al churro.
2: Es igual, no, no, es, es igual al doble de problemas. Hombre. Exacto. <risa> Total. Hay
0: momentos en los que toca apostar y en los que toca arriesgar, obviamente, pero siempre con, con mucha cabeza ¿no? y con mucha perspectiva.
1: Aprovecho para hacer un ejemplo y lanzar aquí públicamente una, una oferta de trabajo, porque justamente en, en X... Eh,
0: hostia, Mira. Estoy, se me está
1: acabando la batería. Pero bueno, en, en X15, si se me acaba... Continuar sin mí, ¿no? Como dicen. Eh, en, en, en X15 justamente estamos buscando una persona que tenga una figura de project manager, pero ¿cómo nos gustaría? ¿Cuál sería el ideal de esa persona? Que sepa un poquito de todo y que sea, y que sepa capaz, de, eh, que sea capaz de hacer todo lo interno de X15, no gestión de clientes, sino todo lo interno. ¿Qué es todo lo interno? Social media, eh, newsletter, que sepa controlar, que sepa algo de tráfico, aunque no sea una especialista, pero que sí que sea capaz de llevar alguna campaña específica, que sepa claro. eh, que sepa algo de diseño, que sepa algo de páginas, que sepa hacer una landing page increíble. No, pero que sea bien la una landing page, que tenga la capacidad para cambiar, adaptar, cambiar esta foto, que sí que tenga ese poco conocimiento, que, claro. que tenga la simpatía suficiente como para llevar un email de info y además estar ahí. Claro, y, y en la misma línea buscamos... A una persona horizontal, multidisciplinar. No queremos a una secretaria o a un secretario que sea increíble, no, porque no tenemos tanto volumen de contestar emails o de, o de, o de atender llamadas. Entonces, ¿qué pasa? Cogemos a un asistente virtual una hora al día. ¿qué hacemos con una hora al día? Y, y enseñamos a ese asistente virtual, y luego a un copywriter, y luego a un trafficker, y luego a un tal, y es es que es si ya somos nosotros el que sabemos de tráfico y el que sabemos de tal, queremos una persona que sepa menos, pero que tenga la capacidad de juntarlo todo. De tener esa, esa
0: overview, esa, esa vista general y poder eh, ser un poquito el maestro de orquesta, ¿no? No es un maquinario violín, no es una máquina en una lo que sea, pero sí es. que puede orquestar a esos especialistas y hacer que el puzzle tenga sentido.
1: Correcto, porque aquí es lo que decíamos, que si quieres el talento en ese violín, lo contratas, porque el, violín, el mejor violinista es freelance, el mejor violinista. Perfecto, cuando quieres al mejor violinista vas y lo contratas, pero tú en el día a día necesitas al mejor violinista, porque no necesitas al mejor maestro de orquesta
0: sin duda. Totalmente. Bueno, pues nada, ahí queda la oferta, eh, todos los que nos estén escuchando. Um, me queda ya para acabar, para despediros, obviamente agradeceros que estéis aquí, para mí es muy especial, eh, tenía muchas ganas de, de teneros. Eh, también así, a ver si llegamos a tiempo y no se le acaba la batería a Maggi. Eh, ¿Dónde se os puede encontrar? Ya no solo para la oferta, sino también dejaremos en la caja de descripción el, el Bidens Club, pero también X15 Media, si queréis exponer un poquito canales de social media, página web, lo que sea. Este es el momento.
2: Bueno, pues voy, 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 voy. Eh, x15media.com ahí es donde pues, bueno, tanto puedes ver un poco ¿no? toda esa información, al final es justamente todo lo que estamos explicando aquí, somos especializados en membresías y ahí es donde pues tenemos diferentes pues, servicios, programas ahora mismo ¿no? donde pues, pues dependiendo del caso, pues aquí es donde ¿no? acabamos de completar como decíamos antes pues empezar desde gratis en el club de las membresías o puedes empezar pues algún servicio más de, de asesoría o agencia directamente ¿no? entonces aquí vale. es donde cubrimos las verticales y después en Instagram eh, x15 aquí Maggi seguro lo está buscando ahora X
1: 15, X 15 media, x15 Media, maggi.x15 y eric.x15
0: genial pues bueno dejaremos todo por ahí para que la gente pueda pueda entrar tanto en el club de inversías como en los servicios como incluso para el project manager también pasarme el enlace de la oferta si la tenéis por ahí y también bueno. la publicaremos eh, en, en el canal y bueno la gente que nos escuche en Spotify toda esta información estará en YouTube por nuestra parte como siempre digo Wildmetrics podéis encontrarnos en Instagram arroba Metrics, y en Spotify y en YouTube con poniendo métricas al desnudo ahí veréis mi, mi cara y mi fondo oscuro como siempre Chicos, un placer teneros aquí, a cerrar la primera temporada y prácticamente el primer año, eh, creo que esto se va a estrenar el día 3, creo, o sea que empezamos el año con vosotros, pero cerramos uh -huh. la temporada 1, así que, que nada, un abrazo enorme y seguimos dándole caña, mira, ya se fue, se ya fue sea, más justo, sí. ha, ha caído justo. la batería, ha sido justo, así que ah. nada, bueno, apuesta eh, a vosotros muchísimas gracias y seguimos en contacto, ¿vale?
2: Gracias Benji, de verdad, por la invitación y un placer enorme estar por aquí
0: grande venga chicos cuidas mucho vaya muy bien
2: y espera no te vayas todavía ¿te suena familiar
0: el analizar las métricas de tu negocio con Excel Google Studio no entender los custom journeys de tus clientes o los números de tu embudo de ventas o inviertes mucho tiempo y dinero en especialistas que te ayuden a descubrir todos estos números te recuerdo que Metrics es una app de métricas basadas en API que te permite analizar tus custom journeys y todos esos números de forma fácil y fácil Fiable y sin necesidad de tocar ni una línea de código. Puedes probarla durante 10 días de forma totalmente gratuita visitándonos en wildmetrics.io. Gracias una semana más y nos vemos la que viene con más.